0: presidente, por favor, más mermelada. Pero miren, por ejemplo, cómo funciona la los... Más mermelada. Tenemos que acabar la mermelada. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Carolina y estoy con Daniel y con Nico.
1: Buenas. Hola, ¿qué más?
0: Y en este episodio será un poco informativo acerca de los últimos periodos presidenciales, donde reflexionaremos sobre eh, su manejo frente a los cultivos ilícitos, especialmente en el tema de la aspersión. Antes de comenzar, hay que tener en cuenta toda la relación económica eh, y política con Estados Unidos, su incidencia, y me enfocaré como dándole un punto de partida con la extracción del petróleo. Entonces vemos que empieza a haber esta relación económica de Estados Unidos, empieza a extraer el petróleo de el territorio colombiano. Llega en 1905 hasta 1975, se aprueba la concesión barco que abrió las puertas de la explotación de petróleo aquí en Colombia por parte de las empresas norteamericanas. ¿Qué en... no sabía eso. <ríe> sí, eso muy interesante luego en 1999 hasta el 2005 se introdujeron en este periodo eh, no solamente se explotaba ya el petróleo sino empiezan a implementar todo lo que tiene que ver con el cultivo de la palma africana y eh, la exploración de nuevas explotaciones mineroenergéticas como el oro y el carbón a raíz de esta relación tan estrecha con Estados Unidos en su parte económica y política eh, empieza a haber una preocupación grande por todo el tema que se empieza a ejercer con el narcotráfico, especialmente los cultivos ilícitos de la cocaína. Llega eh, a la presidencia Virgilio Barco en el 86 con el tema de la aspersión. Luego llegamos a Pastrana con su plan Colombia, eh, con su, continúa con su estrecha... Eh, amistad con Estados Unidos, y eh, ahí es cuando le dan prioridad a las economías extractivistas, y fuera de eso empiezan a crear ciertos programas intensivos para la aspersión de estos cultivos. Entonces aquí, esto es como un poco de la introducción eh, sobre la aspersión, pero es importante aclarar que detrás de este tema o también llamado fumigaciones, <risa> hay un mundo de cosas que no son libremente conocidas. Uno de ellos es el desplazamiento del campesinado, el abandono del Estado en el apoyo a los campesinos para que puedan tener otro tipo de negocios lícitos y, por supuesto, la corrupción que se maneja en todo este negocio. Entonces empezaremos con, ya hice la mención de Pastrana, Dani, inicia con Uribe.
2: Bueno, vamos a hablar de el doctor. Eh, <risa> Bueno, hay que, pues, además de lo que dijo Caro, que me parece muy valioso, hay que recordar, o bueno, ahí les boto un dato curioso. En el 89 Estados Unidos formuló una política para todo el continente llamada la Estrategia Andina contra las drogas. En el documento, por ejemplo, dice que la meta de, de esta estrategia es lograr una reducción sustancial en el suministro de cocaína desde los países andinos trabajando con los gobiernos locales en la erradicación de cultivo, procesamiento y envío de coca y sus derivados hacia los Estados Unidos. En el documento también, por ejemplo, se establece una meta. Y la meta del documento es que la idea es que a finales del 91 hubiera una reducción en los cultivos de la mata de coca de un 60%, cifras que claramente no se cumplieron ni a palo. Y bueno, llega el 2006, termina la primera administración de Uribe y la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito pretende, eh, hace un análisis de las aspersiones que hubo del 2002 al 2006, que fue el gobierno de Uribe. Eh, estas cifras son muy buenas, de hecho, en, en, en esta primera época del gobierno de Uribe es cuando más... Eh, cultivos ilícitos se erradicaron fue, eh, se fumigaron aproximadamente 138 mil hectáreas de coca una cosa súper eh, abismal muy, muy muy importante digámoslo pero entonces ahí vemos la dicotomía de la aspersión si nosotros vemos también esas cifras en el año 2005 un incremento de 30.000 hectáreas de coca Frente al 2004, eso significa que hay un 26% más de hectáreas de coca de lo que había antes de esta política de expresión. Y ya para terminar, el tema de Uribe es, entonces si se fumiga, por un lado, mucha tierra, esa tierra se vuelve inservible por mucho tiempo. Y por el otro lado está usando tierra fértil, virgen, nueva, para hacer aún más eh, cultivo de coca, pues a qué estamos jugando. ¿no? Y de hecho hay un dato eh, de la Universidad
1: de Colombia que sacó en el 2019, que mmm, investiga y que llega a la conclusión de que para erradicar una hectárea de coca es necesario fumigar 33 hectáreas alrededor de esta. Entonces toca ver también cómo el costo que implica erradicar solo una hectárea. Imagínense cuando, cuando tú nos dices, Daniel que llega como este logro cometido a través de toda esta erradicación de hectáreas de coca. ¿Cuántas no hectáreas de coca
2: fueron fumigadas? Como es una locura. Exactamente. Es una locura y, y si, como, como les dije ahorita, si miramos estadísticas, el, el cultivo no está bajando. Entonces estamos es destruyendo toda, todo el, el, eh, toda la tierra fértil que tenemos... Unos echándole químicos y otro cultivando una mata. De acuerdo, de locura. hecho,
1: también este mismo estudio cuenta que desde el 2015 al 2020 ha aumentado las hectáreas de cultivo de coca en un 60%. O sea, como que finalmente nos ponemos a ver y listo, la erradicación tal vez por glifosato no sea la adecuada eh, o que otras maneras hay también de erradicar. Creo que es la pregunta que se debería formular tanto los gobiernos que están interesados en esto como los mismos campesinos.
0: Claro, y, y ahí podemos empezar a hablar ya de una vez de Santos eh, porque imagínense que, bueno, después del de, de mandato de Uribe Santos empezó súper comprometido con el tema de la aspersión eh, fumigando cual sea hectárea necesaria para acabar con el tema del narcotráfico pero pues recordemos que él tuvo un periodo en el que se detuvo en el que se paró enfrente de eso y dijo, no más... Eh, que y fue voy, por una
1: recomendación de la OMS, no o sea, exacto. no fue porque él dijo como, saben, creo que esto no funciona, sino es porque básicamente me tocó por diplomacia decir que no, no claro, funciona. Claro, todo
0: el mundo se estaba haciendo el loco frente al tema de salubridad, el tema medioambiental, que se estaba ya casi en emergencia, pero entonces llega la OMS, llega también eh, Alejandro Ordóñez, quien es en, en ese momento era el, el procurador. Y eh, dice cómo no, empieza a hacer presión y dice vamos a conducir a que esto se detenga porque realmente la, el, el daño que le están haciendo a las personas y que le están haciendo al medio ambiente es terrible. Entonces Santos lo, lo para y él se pone súper en su, en su fuerte en su posición diciendo cómo no voy a permitir que sigan en el daño ambiental. Incluso voy a citar... En la revista Semana hay una noticia respecto a eso y él dijo, eh, hay algunas personas que están diciendo que hay que volver a la aspersión, pero el gobierno no ha estudiado esto y no lo vamos a volver a hacer. sobre lo que precisó Santos.
1: Y de hecho, pues, es muy eh, irónico que después de que esta cifra récord que actualmente, o bueno, en el 2020, eh, 209 mil hectáreas, esa es la cifra récord que hay actualmente de cultivo es de coca, locura. Iván Duque dice como, bueno, entonces toca de nuevo retomar este método de eliminación de coca y pues obviamente ha causado muchas controversias porque incluso la corte también ha dicho que es un riesgo utilizar este, esta sustancia por la salud de las personas y hay un debate entre eso entonces como que prima más finalmente para cada gobierno la erradicación, entre comillas o tal vez la, pues, la vida de los campesinos y también hay una pregunta debajo de esa pregunta y es como, mierda, es importante pensar ¿Qué beneficios trae entonces la expresión? Porque, si mal no estoy, también hay un documental que se deberían ver que se llama Guerras Ajenas. Habla de que en el Medio Oriente también hubo este, este, eh, intentaron fumigar y causó un problema tanto en la salud de las personas que vivían allá y le dijeron a Estados Unidos como no podemos seguir fumigando porque los campesinos se están aliando con grupos terroristas y no nos conviene. ¿Qué dijo ahí eh, Estados Unidos? Ok, de una, paremos, ya no tenemos que fumigar. Pero entonces, ¿por qué aquí sí? O sea, ahí es como, eh, ¿qué yo, hay detrás de la fumigación? Yo
2: creo que es un círculo vicioso, ¿no? Porque al fumigar, bueno, aparte del negocio de la fumigación y todas sus implicaciones en, en la contratación pública, que son escandalosos, eh, aparte de eso, el, el tema de la, de la fumigación es un círculo vicioso porque tú al fumigar generas una tierra que no sirve para nada por lo menos por mucho tiempo,
0: y, y recuperar que...
2: esa tierra es muy costoso y no se hace. No se hace porque son muchas hectáreas, no hay, no hay presupuesto, empezando por ahí. Segundo, las personas que hay ahí les toca migrar. Y pues, desafortunadamente la realidad de nuestro país es que estas personas cuando migran y, y quedan sin nada, pues miran al, al, al pueblo siguiente y ven que el único el único empleo que hay es el raspachín, es volver al cultivo, claro. y es un círculo vicioso, y, y es, es una guerra sin sentido, sin, sin, sin ningún fin, sin ningún propósito, sin ninguna metodología, y lo único que hacemos es gastar plata gastar recursos naturales y gastar vidas humanas en algo que no tiene ningún sentido.
1: Y además podemos ver como que hay detrás de la excusa de glifosato, porque se convierte entonces en una excusa de empobrecer al campesino. Entonces, listo, tú dices como no cultivo aquí, eh, porque mi tierra ahorita se volvió infértil, entonces yo intento, no sé, trabajar en el pueblo, en otra cosa. Pero ¿qué pasa? También mi salud está viendo afectada en esa tierra, porque como les decía, como para fumigar una hectárea de coca toca eh, fumigar 33, obviamente están la vía implícita de los campesinos y se intenta hacer un desplazamiento forzado, que eso también es una de las problemáticas que tiene Colombia, pero aquí en los términos del glifosato, creo que tal vez es uno de los propósitos más oscuros del gobierno, pero sí, porque de hecho también hay un mapa en el que muestra que justo en los lugares donde hay fumigación y desplazamiento de campesinos han empezado a llegar empresas multinacionales para empezar a explotar la tierra. ...que es un problema gigante.
0: Eso me encanta que lo menciones... ...porque es que no solamente estamos hablando... ...de un tema de salud... ...de que el campesino está siendo afectado... ...por los químicos que, que traen estas fumigaciones... ...sino también es el tema... ...de a quién están beneficiando realmente... ...porque... ...bueno, listo... ...detienen el... ...el propósito es detener el narcotráfico... ...porque es un problema ya que afecta... No muchos uh -huh. ajá, ...muchas áreas pero es que están dejando totalmente de lado todo el tema del apoyo al campesino que ha dedicado su vida al cultivo. Un ejemplo de esto es el Catatumbo. Todo el mundo sabe que el Catatumbo es una eh, región donde se ha establecido muy fuertemente todo el tema de la violencia, incluso del narcotráfico, y hay unos testimonios en un paper que, que me leí de Marcela Valencia, ella fue una profe mía, <ríe> Y en ese paper eh, ella mencionaba y, y ponía ahí entrevistas con campesinos que decían, no, es que a mí me tocó desplazarme de mi tierra, venderla a tres pesos, porque ya no se podía explotar y fuera de eso se me una quedé... una tierra
2: Exacto, sin valor.
0: Exacto, y fuera de eso me quedé esperando el apoyo del Estado y el Estado llega con helicópteros, te fumiga las, tu tierra, pero no te está dando ese apoyo para que el campesino pueda ejercer económicamente, salir de la pobreza, porque también vemos que eso es como un callejón sin fin ahí, y simplemente lo deja a la deriva. Entonces, ¿el campesino qué opción tiene? Volver al cultivo de coca. ¿En otra región o, en, o, en, o ser empleado sí, de alguien más? Es
2: el círculo de hecho, que les decía ahorita.
1: De hecho, CNN sacó un artículo que entrevista a un, a un campesino colombiano y le, y le pregunta... O más bien el campesino afirma que básicamente uno tiene un cultivo tal vez de café, de lo que sea, que no sea de coca, igualmente el ejército se lo fumiga. Y lo primero que va a hacer el campesino es cultivar de nuevo coca. ¿Por qué? Porque no le queda de otra. Además hay un problema que también va muy ligado con el acuerdo de paz, ¿no? que es que se suponía y se prometía que se iban a, eh, iba a mejorar las infraestructuras de transporte, de comercio, para que el campesino... Eh, dejara de, de cultivar eh, coca y empezar a tener otros productos ahora el problema es que eso no se ha dado y obviamente por términos o sea es que solo han pasado 3, 4 años del acuerdo de paz que pues construir una infraestructura no es así de fácil eso es entendible pero también la ayuda que no han tenido los campesinos pues no puede ser de la noche a la mañana que también el campesino diga no, bueno pueda cultivar café hasta que, hasta que me dé porque ellos también tienen una casa que sustentar y obviamente el recurso que es más fácil para ellos en tal caso es la coca
0: Claro, y, y volviendo a Santos, es que me acabo de acordar... Literalmente, <risas> que eh, él, él nos vendió una idea de detener las fumigaciones... Basándonos en que la, la solución estaba en el acuerdo de paz. Él vendió el acuerdo de paz como lo que iba a solucionar absolutamente todo, pero vemos que. Sí, es la una solución
2: a todos nuestros problemas. Exacto. Hasta a tu dolor de cabeza esta mañana, la solución <ríe> va a ser el acuerdo de paz.
1: No, y también toca entender que es que un acuerdo de paz no es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, de hecho dentro del mismo uh -huh. acuerdo hay cosas que duran hasta 12 años en que se logren. Y pues tampoco se puede pedir entonces que el campesino en, en los años que lleva el acuerdo ya, ya esté bien
0: entonces él menciona como no el acuerdo de paz nos va a ayudar con todo el tema de narcotráfico, incluso nos va a ayudar con el tema de, de protección ambiental, de protección ambiental del país, pues vemos que realmente no ha funcionado para nada, los campesinos siguen siendo constantemente desplazados y con ayuda y hay que tener muy en cuenta de las fuerzas militares por ejemplo en este paper que les mencioné decían que la función de la fuerza militar era controlar una población que es peligrosa por sus movilizaciones. Entonces los campesinos empiezan a movilizar y a manifestar como, veis, nos están matando literalmente. Nos están eh, llevando a una pobreza sin fin. Pero también lo que los mandan a hacer allá es eliminar, a lo maldita sea, todo el cultivo de la coca. Entonces, eso es otro factor que me parece importante que tengamos en cuenta que es listo lo, eh, afectamos a los campesinos pero también eh, les vendemos un imaginario de peligrosidad a todos los movimientos eh, sociales y de protesta que ellos dicen frente a lo que les está ocurriendo entonces no hay voz y tampoco hay solución
1: y algo que ahí me genera y no sé qué pienses si el glifosato es una operación de guerra más que todo para seguir con esto y de hecho hay un dato y un paréntesis bien interesante que es que no sé si recuerdan hace unos años Ecuador le puso una demanda a Colombia precisamente por el tema del glifosato en términos de que estaba afectando su territorio sus campesinos y el gobierno que hizo le pagó 15 millones de dólares por reparación entonces ¿qué está demostrando eso? el gobierno sabe que si causa daños tanto ambientales como en la salud entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué en Colombia no causan daños ambientales y de la salud? Esa es una pregunta que creo que es muy válida y creo que todos nuestros
2: oyentes se deberían hacer. Yo creo que, o sea, yo, no es que no sepan, o sea, los números están ahí, ¿no? Exacto. O sea, si sabemos nosotros los mortales, ellos lo tienen más que clara. Ahí creo que, que me parece más interesante tu reflexión de, bueno, si sabemos que no sirve para nada, ¿por qué se quiere volver a ese camino? ¿Por qué seguir...? Y con esa política que no ha tenido ningún resultado, nunca, nunca ha tenido ningún resultado en ningún lugar del mundo.
0: Ahí, ¿Por ahí. qué volver
2: ahí? Y, y por qué la defienden tanto. Y por qué defenderla. Exacto. Es, 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 es más por ahí. ¿Puede ser una política de guerra? Yo creo que no. Yo, yo considero que es una, una, un instrumento de gasto y, un, y una forma de tener contentillo a, a, los, a los norteamericanos, a los gringos. no y también... Yo lo veo más por ahí. No sé si puede ser una estrategia de guerra, no sé
0: también que nos han vendido muchísimo la idea eh, de que estando con Estados Unidos, complaciéndolo también, no solamente como les mencionaba en la alianza política y económica que tenemos tan fuerte con ellos, eh, no solamente esto, sino que ellos empiezan ya a beneficiar demasiado ya es exageradamente todas las economías extractivistas. Ellos dicen, y nos han vendido una idea de que son la única vía para el logro del tan anhelado desarrollo que buscamos, ¿no? Siempre de a Colombia como país tercermundista, que no ha logrado avanzar como los otros, y dicen, la solución está en beneficiar a todas las economías extractivistas. Y incluso el tema de la palma del, del, del Sí, de La Palma. Este Se benefician de las fumigaciones para cultivar más esto. Porque, y fuera de eso, no solamente este, este cultivo está afectando ya de sobremanera eh, lo, el territorio, sino que también no está dejando eh, que, los, que los campesinos puedan explotar al 100% las pocas tierras que les quedan.
1: Y sabes algo que me parece bien interesante que mencionaste, que no tiene que ver tal vez con el tema, o no sé, no sé qué ustedes piensen, pero es frente a esta culpa que le echan tal vez a los países eh, que fueron colonia, que tú no tienes un desarrollo económico porque no eres lo completamente, o no cumples con los requerimientos para ser completamente atractivo, pero finalmente creo que es, una, es un problema de independencia económica que no se ha dado. Pero, y, a, y eso me genera una pregunta que no sé qué piensen ustedes. ¿Este problema de la coca es un problema nuestro o es un problema de, de Estados Unidos? Es un
2: problema regional en el sentido en que a nosotros nos beneficia un dinero sucio. Porque el, el dinero del narcotráfico es un dinero sucio. Del narcoestado, que muchas veces Ajá. han dicho que estamos en un narcoestado. Exacto. Pero... El los, problema, yo, o sea, yo no, yo creo que el problema, como tú lo piensas, es, estoy totalmente de acuerdo, es que el problema es que a los gringos les encanta oler perico. Madre. Sí, es que ese es el problema
1: ah, les encanta. y no es nuestro. O sea, o sea
2: no. la verdad no es nuestro. ¿Qué
1: pasa? Si hay, un, si hay alguien, si hay una demanda, pues obviamente, o sea, va a estar la oferta. Sí, y, así no,
2: funcionan todos los
1: mercados. Exacto, y es un mercado. Entonces finalmente el problema no está de quién la produce sino de quién la está consumiendo. Más bien, ¿por qué no se piensa entonces Estados Unidos en unas políticas tanto pedagógicas como no sé? En pueden ir,
2: a, pueden, a, se podría pensar lo que están haciendo con la marihuana.
1: Exacto. Y de hecho es legal porque ahora se está cultivando en Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si no fuera un cultivo que se está en Estados Consumido Unidos? Consumido por su propietario. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si la coca se
2: cultiva en Estados Unidos que mañana se cultive en no sé, sea, en Texas? ¿Será que se se sigue Lo que pasa es que hace 40 años no se podía, no, no, no tenía la tecnología para hacerlo, pero hoy se podría tranquilamente. Entonces, eso, eso, eso podría ser una solución que yo veo a, a todo este problema y es que, por ejemplo, ya hoy el negocio del narcotráfico con la marihuana está casi muerto porque los gringos sí. cultivan su propio producto. Entonces, podría pensar algo así pero siempre va a haber mucha talanquera, ¿no?
0: Claro, y para llegar allá, además que Estados Unidos se ha empecinado muchísimo en ser la loca que, que empieza a hacer show por todo el tema de narcotráfico y hace presión, pero realmente es que está detrás de todo eso. Y esa es como la estrategia de ellos, ¿no? Como hacerse los más preocupados por problemas eh, externos que ellos dicen nos debe concernir <risa> a todos, eh, pero realmente ellos están detrás y esa es su manera de camuflarse. también
1: Aparte, mira cómo dicen los datos, como el 90% de la coda que se exporta al mundo es de Colombia. Mm. ¿Y ese 90% dónde está yendo? O sea,
0: sí. o sea, finalmente
1: esa es la pregunta que se deberían hacer tanto nuestros gobiernos como, como los del norte. Claro. Y, y bueno, eh, Nico, tú nos... ¿Quisieras compartir en qué vamos? Pues actualmente eh, hay una lucha entre lo, lo que les había dicho antes, que Duque dijo como, bueno, marica, esto está muy denso, Trump me está presionando, no sé qué hacer... Este man es como bravito, entonces me toca traer resultados. Entonces dijo, como no, volvamos a la fumigación, pero hay un problema, lo que les estaba diciendo, como tanto técnico como ético, que la Corte ha impedido y también los mismos pueblos se han levantado en contra de esto. Y por lo menos en septiembre del 2020 se ve que hay, un, hay una pelea que se suspende, como que la, lo que llega a decir un juez es como por la pandemia es imposible que se les informe a los campesinos que va a haber de nuevo una fumigación y la apelación del gobierno es como, a mí no me importa. <risa> o sea, la droga sigue produciéndose y yo necesito fumigarla y eso es hasta septiembre del 2020.
0: Claro, no hay, no hay comunicación y tampoco les vale, les vale tres la población.
1: La verdad es que yo siento que toca pensarlo más bien. ¿Qué pasa con la tierra una vez el campesino se, haya, se fue? Siento que esa es una de las problemáticas que se está evadiendo y creo que puede dar la solución a por qué la insistencia del glifosato en Colombia.
0: Bueno, en conclusión, <risa> <risa> vemos que como se bien se dijo en el inicio del programa, detrás de la aspersión hay un mundo de cosas y un mundo de factores que tristemente no son eh, hablados ni debatidos como tan libremente, ¿no? Vemos que aunque promuevan una política de aspersión severa, esto sigue estando igual. Y los únicos afectados, lastimosamente, son los campesinos. Somos nosotros también por el tema de las tierras y del medio ambiente. Eh, pero de alguna u otra manera, con el análisis que hicimos, pues tenemos también que preguntarnos cuál sería la solución y cuál es la, cuáles son las intenciones detrás de todo este negocio.
1: Quiero agregar algo, y es que Tal vez hay un problema de territorio finalmente que lo menciona Santiago Tom, que es un investigador de la Universidad de Chicago, que le explica que la mayoría de esas tierras no tienen un título de propiedad de quienes siembran. Entonces, ¿qué pasa? No tienen ninguna responsabilidad penal con la siembra. Entonces, lo que hace pensar como, bueno, entonces fumiguemos. Como que, como que no hay una salida para castigar al campesino, entre comillas, sino es quitándole el cultivo.
2: Y ya para cerrar con ese tema... Está la reforma agraria que nos quedaron debiendo. ¿Desde los años 50? Desde los años 1600, <risa> sí. Eh, esto es algo que uno no cree. Uno cree que, que, que en todos los pueblos de este país hay notarías y que todas las tierras tienen su, su escritura pública y eso es, es verdad. paja. Eso también es un problema. Eso es paja. Y, y lo que tú decías, el, el campesino se encuentra una tierra... El, 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 la toma de hechos pues, qué más hace es, 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 es la naturaleza de nosotros
1: y se cuestiona si están su derecho y si están su Ajá, derecho
2: pues claro y, y no, no es no, no, digamos, no, entrar en, no quiero entrar en ese tema de propiedad como tal pero sí hablar de que lo que decías de el tipo es el que hace todo el, el, el tratamiento de su tierra al final lo, lo, lo esparcen lo, lo, lo glifosatean uh -huh. se podría decir y ya se quedó sin nada otra Exacto. vez y a seguir raspachineando porque en este país nada más da plata
0: gracias por escucharnos y como diría Barbie la zafata chao, mil besitos vuelva pronto, mil besitos recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como oficial en instagram la mermelada en Facebook y en Twitter como arroba lamer